0: In dem Moment war mir klar, du wirst verhaftet, du landest im Gefängnis und du wirst gefoltert. Das war mir klar, weil ich kenne das ja von anderen Journalistinnen, über die ich selbst darüber berichtet habe. Und plötzlich war ich selbst aber jetzt betroffen. Ich war mittendrin.
1: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg und mein heutiger Gast ist einer der vielleicht profiliertesten, aber auf jeden Fall kontroversesten Talkshow-Hosts, die es in Deutschland gibt und der gleichzeitig, ich denke doch, sehr unerkannt durch Deutschland gehen kann, weil seine Sendung nämlich a weder auf Deutsch noch in Deutschland gesehen wird. Herzlich Willkommen, Jafar
0: Abdul Karim von der Deutschen Welle. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und äh, ja. Bin gespannt auf unser Gespräch, auf unser Gespräch. Ich habe dich gerade
1: als kontroversen Talkshow-Host angekündigt. Ist das für dich, dass du denkst, ja, das stimmt schon auf eine Art, oder denkst du so, oh, ist eigentlich eher so ein bisschen ein Klischee, weil eigentlich du und deine
0: Sendung immer nur dann in die Öffentlichkeit kommt, wenn es Aufregung gibt? Fakt ist, wir diskutieren über kontroverse Themen und dementsprechend ist es manchmal halt kontrovers. Also es gehört dazu und ähm, ja, es, es ist so. Also ich kann nicht sagen, nein, das stimmt nicht. Mhm. Das gehört halt dazu. Und das erlebe ich halt immer wieder, wenn wir bestimmte Themen ansprechen. Also wir sagen nicht im Vorne hinein, dass die kontrovers sein sollten, sondern es führt zu Kontroverse durch das, was wir ansprechen. Mhm. Und das sind ja meistens Themen, die in den meisten arabischen sprechenden Ländern eben nicht so offen angesprochen werden. Und das führt eben zu einer Diskussion. Und äh, du hast ja gesagt am Anfang, dass ich hier manchmal unerkannt durch die Straße laufen kann. Das wünsche ich mir. Aber durch ist die so. arabisch sprechende Community und die migrantische Community, die es hier in Berlin oder in Deutschland gibt oder die europäische Community die Arabisch spricht, die verfolgen uns auf jeden Fall und dann ist es nicht so, dass man doch sehr frei und äh, unerkannt durch die Straßen gehen kann. Äh, das wünsche ich mir. Das wäre super. Also es würde echt mein Leben viel einfacher machen und, äh, und äh, bin dann auch entspannter. Deine Sendung heißt Jaffa Talk mhm. und ist tatsächlich zu einem der wichtigsten Diskussionsorte geworden für die
1: komplette arabische Welt, in der Wirklich religiöse Themen, gesellschaftliche Themen verfolgt werden. Wie sehr ist es deine persönliche Agenda, was ihr da inhaltlich macht? Hast du damit was vor oder hast du eher das Gefühl, du guckst auf diese große Region, die auch sehr plural und sehr unterschiedlich ist und schaust, wo sind die Punkte, über die man diskutieren muss oder merkst du so, du hast eine Mission?
0: Ich glaube, es ist weder eine Mission noch eine persönliche Agenda, sondern es ist, äh, wir schauen uns die Gesetze an, wir schauen uns die, die Diskussionen vor Ort an und äh, wir haben mehr als sieben Millionen Followers, die uns dann immer wieder Themen schicken. Und wir haben eine Community, mhm. die uns immer ähm, wieder verfolgt und immer dafür sorgt, dass wir die Themen ansprechen, die sie sich wünschen, dass andere Medien die ansprechen, aber tun sie es nicht. Und dementsprechend sind wir so eine freie, unabhängige Plattform, mhm. wo man über alle Themen spricht und letztendlich sie diskutiert und Menschen zusammenbringen, die woanders nicht zusammenkommen würden. Weil das schon der Ansatz für uns ist ja Diversität. Das heißt, wie divers kann eine Gesellschaft sein mhm. und wie wichtig ist, dass sie divers ist und verschiedene Meinungen zusammenkommen. Für mich jetzt persönlich, ähm, das Ganze hat ja mit dem äh, sogenannten Arabischen Frühling 2011 angefangen, wo junge Leute in der arabischen Welt gesagt haben, okay, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen mehr mitgestalten, wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen so sein, wie wir sein wollen. Und für mich habe ich schon eine Frage, die mich über meinen ganzen Journalismus bewegt und das ist so, warum kann ich nicht so sein, wie ich will? Und ich mhm. glaube, diese Frage haben wir alle, jeder oder jeder auf ihre oder seine eigene Art und Weise. Warum darf ich dies oder dies nicht machen? Und das sind mhm. meistens Gesetze, das ist meistens auch die Religion, die im Weg steht. Das sind Traditionen, das sind gesellschaftliche Normen. Kann auch so ein ökonomischen Status sein, der dir nicht erlaubt, ja. etwas zu tun. Und das ist für mich persönlich eine Frage, die mich bewegt. Aber ich kann sehr gut trennen zwischen das, was ich für mich persönlich mhm. sehe und das, was meine Rolle ist. Und das war schon von ganz am Anfang, dass ich gesagt habe, du bist in einer Rolle, das ist der Journalist oder der Moderator oder der Redaktionsleiter und das, was dich persönlich interessiert, kann auch eine Rolle spielen, aber das sollst du auf jeden Fall ganz klar trennen. Hm. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil wenn dich was persönlich interessiert, kannst du es nicht so behandeln, wie wenn du als Journalist bist. Weil mit Journalistin erlaubst du dir ja Fragen zu stellen, die du ja als Person nicht machen würdest. Oder mhm. du, du bist auf einer Reise und du triffst jemanden oder du triffst einen Protagonist oder einen Protagonisten, mit der du über etwas redest, was du als Person gar nicht machen würdest. Und das erlaubt dir das Journalist sein. Mhm, und da hast du natürlich bestimmte eine Rolle, bestimmte Ethik, bestimmte Verantwortung, ähm, Herangehensweise, Tools, die du benutzt. Das ist ja... Ich finde, das ist ja eine Rolle mit, mit bestimmten, äh, bestimmten Rechten und Pflichten. Und daher trenne ich das. Natürlich ohne mein Passion und meine Liebe für den jo Journalismus und, für, und die Neugier, die ich habe und die Suche, die ich ja selber drin bin, würde ich das nicht machen können. Mhm. Also mich treibt schon was Persönliches in der Rolle des Journalisten, um dann zu fragen, um zu verstehen mhm. und, und Leute zusammenzubringen. Weil ich glaube einfach fest daran, dass wir müssen reden über alles und dementsprechend können wir einfach nicht so tun, wenn etwas gibt, also so the elephant in the room und irgendwas mhm. stört jemand, dass man nicht darüber redet. Und das, das ist so mein Ansatz, dass ich immer frage, immer verstehen möchte, immer dahin gehe, um nah an den Menschen zu sein. Und das erlaubt mir halt heute meinen Beruf mhm. und letztendlich auch die Arbeit, durch die ich bei der Deutschen Welle habe. Weil es ist ja nicht so, also ich spreche Arabisch, ich hätte ja auch bei anderen arabischen Sendern in der Region arbeiten können. Aber das will ich nicht und das habe ich bis jetzt nie gewollt, weil ich mir unglaublich wichtig ist, dass ich Freiheit habe. Mhm. Weil für mich das Wort Freiheit eigentlich das DNA für das Leben ist. Mhm. Also wenn ich mich frei fühle, kann ich frei atmen, kann ich frei sein, kann ich frei denken, kann ich frei agieren, kann ich, kann ich einfach frei sein. Und ich glaube, das ist so ein mhm. krasses Wort und ein krasses Gefühl, was ich dann auch in der Arbeit und durch meine Arbeit als Journalist auch immer mittrage, dass diese Freiheit ein Recht ist. Mhm. Und niemand gibt dir Freiheit, sondern Freiheit ist dein Recht, dass du das fühlst und dementsprechend in der Gesellschaft agierst und das sein, was du möchtest. Und deshalb mhm. eben die Frage, warum kann ich nicht so sein, wie ich will?
1: Du hast jetzt so quasi drei Sachen gesagt, die ich gerne verknüpfen würde. Das Erste, das habe ich gesagt eigentlich, nämlich, die Sendung ist oft kontrovers. Ja. Das Zweite ist, du hast gesagt, du sprichst gerne über den... Elephant in the room, also mhm. das große Tabu, das nicht angesprochen worden ist mhm. und das vorhin erzählt, dass du viel angesprochen wirst von Zuschauerinnen und Zuschauern, die arabisch sprechen und in Deutschland oder Europa leben. Mhm. Wie reagieren denn darauf, dass du die Tabus angehst? Kriegst du eher positives Feedback, dass die Leute sagen, endlich spricht das mal jemand an oder Tabus berühren Leute oft ja auch emotional, also sind die verunsichert, sind die wütend? Wie ist die Reaktion?
0: sehr unterschiedlich. Die arabisch sprechende Community konkret in Deutschland ist sehr divers und sehr, sehr vielfältig. Also mhm. es es ist von wie, mach weiter, genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Stimme, wir brauchen, dass wir über alles sprechen. Das sind meistens auch Leute, die selbst betroffen sind, ob das Frauen sind, die sich mehr für Gleichberechtigung einsetzen oder die LGBT-Community, wo sie wissen ganz genau, und in der arabischen Gesellschaft ist es schwierig oder manchmal strafbar mhm. auch zu sein, dass du äh, homosexuell bist oder das sind Menschen, die sagen, um frei zu leben und selbst gestalten zu können, müssen wir über diese Themen reden. Es gibt aber auch die andere Seite, wo ich auch Leute begegne, die eben sagen, hör auf, du gibst den Frauen viel mehr Rechte, als es erlaubt ist, obwohl ich nicht ich selbst die, die, die Rechte gebe, sondern Frauen eine Stimme anbiete durch die Sendung, also ja. nicht ich selbst, sondern die, die Sendung oder das, das Format. Oder dass sie sagen, nicht über Religion, bei Religion hört der Spaß auf, das ist eine, eine Grenze, die, die du in der Sendung überschreitest, wenn du über Religion sprichst, über bestimmte Themen in der Religion. Und das kann auch bis zu Morddrohungen führen. Also das ist wirklich hm. sehr, sehr, sehr vielfältig. Von hey, toll, wir lieben dich, bis pass auf dich auf, sonst bist du nicht mehr lange hier.
1: Dieses Pass auf dich auf ist aber nicht als Warnung gemeint, sondern als Drohung. Dann. Also das also, ja, ist klar.
0: Also ich, ich habe das schon erlebt. Ich habe das konkret schon erlebt, dass es Morddrohungen gibt und dementsprechend... Auch äh, die Behörden eingeschaltet worden sind und so ja. weiter und so fort. Wie gesagt, also in dem, in dem Job, was ich gerade mache, erlebe ich unglaublich viel. Also, du erlebst sehr, sehr viel. Deshalb habe ich ja vorher gesagt, ich, ich wünsche mir manchmal, dass ich eben nicht erkannt werde. Auf einer mhm. Seite kriegst du viel Liebe und, und Motivation, aber du musst auch etwas verstehen. Je bekannter du wirst, desto mehr verlierst du auch Freiheit. Und für mich ist das mhm. Wort Freiheit enorm wichtig. Das heißt, ich setze mich dafür ein, dass. Andere, die Freiheit haben, über alles zu sprechen, gleichzeitig verliere ich aber einen Teil meiner hm. persönlicher Freiheit. Hm. Und, und das ist immer so the Challenge, was ich letztendlich habe. Also ich mag den Beruf, ich liebe diesen Beruf, ich könnte keinen anderen Beruf, weil ich einfach mit voller Überzeugung Journalist bin. Aber Journalist sein und Moderator sein bringt dich an die Öffentlichkeit und das macht was mit dir und das ändert dich. Hm. Und das ist nicht ohne.
1: Einer der Episoden, du hast gerade die Morddrohung erwähnt, die in den letzten Monaten auch selbst Schlagzeilen gemacht haben. Du musstest aus dem Irak, wenn ich das richtig verstanden habe, fliehen. Was genau. ist da passiert?
0: Also wir waren in den Irak. Was wir machen mit, mit Jaffa Talk, ist, dass wir pro Jahr verschiedene Länder besuchen und vor Ort dann eine, eine, eine Sendung oder eine Aufzeichnung produzieren. Wie oft ist das? Das ist schon fünf bis sechs Mal pro Jahr, dass mhm. wir im, im Irak sind oder in Jordanien oder im Libanon oder in Marokko oder in Ägypten oder in großen Flüchtlingslager, um vor Ort zu sein, weil es war uns wichtig, dass wir nicht nur aus Berlin arbeiten, weil dann sagen die Leute, naja, du sitzt ja in Berlin, du kannst ja alles machen und sagen, sondern dass, dass wir da sind, wo die Menschen sind, die es betrifft und das sind die mhm. arabischen Menschen in, äh, oder arabisch sprechende Menschen in der arabischen Welt, und dass wir auf Augenhöhe sind, dass, dass man auch fühlt und sieht mhm. und selbst erlebt, wie es ihnen geht. Und dementsprechend sind wir dann vor Ort. Das ist, das ist die Idee dahinter. Und im Irak war das ganz konkret, dass wir eine Sendung machen wollten über... Frauenrechte und Thema Gleichberechtigung. Über die, ähm, vor zwei Jahren gab es eine Tishrin-Revolution, heißt es im Irak, wo junge Leute halt mehr Freiheit wollten und gesagt haben, äh, genug mit Korruption. Und da wurden natürlich einige Demonstranten umgebracht. Und da wollten wir die Eltern dieser Demonstrantinnen mhm. einladen, damit sie sagen, was ist der aktuelle Stand. Weil bis jetzt wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Also mhm. bis jetzt laufen alle noch frei. Und dann hatten wir Thema Arbeitslosigkeit. Jetzt kommt das Aber. Aber, da wir in der Sendung Tabuthemen ansprechen oder von der Gesellschaft gemachten Tabuthemen, weil es ist auch die Frage, was mhm. ist Tabu? Sprechen wir auch unter anderem über LGBT. Ne? Als wir im Irak waren, gab es einen ein Video von einer irakischen Seite auf Instagram, also Medienseite, -Medien die dann ein Propaganda-Video gemacht hat, dass wir jetzt hier sind, um über LGBT zu sprechen und wir müssen aufpassen von, von Jaffa, der ist jetzt hier und das ist eine große Sünde und wir sollten das stoppen und so weiter und so fort. Mhm. Und das war so das erste Video und dann so die letzten 48 Stunden vor der Aufzeichnung selbst ja wurde es dann immer enger. Das heißt, man kriegt Anrufe, in denen man sagt, ja, macht die Sendung nicht, weil es kann sein, dass Leute dorthin kommen und euch dann eventuell verhaften oder das verbieten oder das, ähm, in dem Video haben sie auch laut gesagt, die Leute sollen hingehen und die Sendung stoppen, ne? hm. weil und damit keine Sünde entsteht und das ist ja strafbar, wenn er über sowas spricht und das war nicht unser Thema, nicht weil wir es nicht wollten, sondern es war einfach nicht das Thema dieser Sendung. Dann gab es immer mehr Anrufe, immer mehr Einschränkungen. Gästinnen haben uns angerufen und gesagt, dass die nicht an der Sendung teilnehmen werden, obwohl sie zugesagt haben, weil eventuell haben sie auch Anruf bekommen, dass, dass vielleicht deren NGOs zugemacht wird. Da, wo wir aufzeichnen wollten in dem Park, äh, plötzlich äh, hat der Parkinhaber gesagt, ah, es wird schwierig, morgen hier aufzuzeichnen, obwohl das schon alles abgemacht worden ist. Und da wurde immer mehr und mehr Einschränkungen, Stunde bei Stunde, bis dann wirklich Mitternacht, also 12 Uhr nachts, die Sicherheitsapparat vom Innenministerium im Lobby mich angesprochen haben. Im Hotel, das, wo du quasi Genau, im Hotel, warst. wo ich untergekommen bin, wo, wo auch unglaublich viel Sicherheit ist und, ähm, und unser Sicherheitsmanagement Deutschen Welle auch dafür sorgt, dass wir in Sicherheit sind. Und plötzlich stehen vier, vier Männer vom Sicherheitsapparat des Innenministeriums, die dann halt gesagt haben, du brauchst eine Drehgenehmigung. Und dann haben sie gesagt, die haben wir. Dann haben sie gesagt, nein, noch ein extra etwas, was sie... In dem Moment, meiner Meinung nach, so plötzlich äh, kreiert haben, dass man die zusätzlich haben sagt: Nein, wir sind mehrmals hier im Irak gewesen und das ist die Drehgenehmigung, was wir brauchen. Nein, die brauchst du extra. Wir haben gesagt: wie, Was ist das und wie können wir kriegen? Weil wir haben die und wir haben ja einen Partner, mit dem wir vor Ort arbeiten. Ja, und letztendlich haben dann kurz zusammengefasst: Haben sie gesagt, wenn du die extra, diese extra Drehgenehmigung nicht hast, kannst du morgen auch nicht drehen und die Sendung nicht produzieren und wir können auch nicht mehr für deine Sicherheit äh, sorgen. Und es kann eventuell okay. sein, dass du verhaftet wirst. Und in dem Moment, die Erfahrung ist ja über die Jahre, wenn ein Sicherheitsapparat von einem Innenministerium, wo es nicht mhm. unbedingt demokratisch ist, dir sagt, wir können deine Sicherheit nicht mehr gewährleisten, dann ist es ein klares Message, jeder kann dich letztendlich verhaften oder wenn das dir was passiert, haben wir damit nichts zu tun. Wir haben es ja gesagt so. Ne, das ist die Erfahrung, die wir mhm. haben. Ja, Und dann hieß es, wie schnell kommen wir raus? Und äh, vorher gab es auch Anrufe von einigen Milizien, die dann auch gesagt haben, ja, wenn ihr morgen wirklich drehen wollt, dann passt auf euch auf und etc. Das läuft ja nicht alles, dass jemand offiziell dich anruft und sagt, hallo, ich bin von XY. Sondern mhm. das sind so Anrufe und plötzlich eine bestimmte Stimmung und verschiedene Leute, die plötzlich dir etwas erzählen und sagt, ich habe gehört, wenn ihr dies macht und und, und so weiter. Und das mhm. alles hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Land verlassen und äh, hatten theoretisch, also ich hatte eine mehrere Stunde Fahrt, wo ich nicht wusste, was es für mich heißt. Also unsere Sicherheitsleute kamen rein, die dich natürlich schützen, wenn du da bist und haben gesagt, die anderen Sicherheitsapparate sind auf dem Weg, dich zu verhaften, weil jetzt wissen sie, dass du hier im Hotel bist, nachdem sie gegangen sind. Und dann waren so drei Stunden, wo ich ehrlich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben nicht wusste, wie endet das Ganze. Und ich auch mich mental schon so vorbereitet habe auf Worst-Case-Szenario. Und das war für mich wirklich sehr, also eine, eine krasse Erfahrung, weil ich immer an den Journalismus denke, weil ich immer alles dafür mache, dass die Produktion stattfindet, weil ich immer, immer lösungsorientiert bin und sage, wie schaffen wir doch eine Sendung zu machen. Weil auch in anderen arabischen Ländern haben wir immer wieder Challenges, und das war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, dass der Journalismus und alles, was ich tue, sehr weit war, weil es ging letztendlich, was passiert mit mir? Hm. Und da, diese Erfahrung ich? macht was mit einem.
1: Was war denn Worst-Case-Szenario? Du sagtest gerade, hast du dich auf den worst case -Szenario. Ist es Gefängnis?
0: Worst-Case-Szenario für mich war in dem Moment, dass ich mich wirklich mental darauf eingestellt habe. Deshalb war ich sehr ruhig, sehr besonnen, dass ich in dem Moment, war mir klar, du wirst verhaftet, du landest im Gefängnis und du wirst gefoltert. Das war mir klar, weil ich kenne das ja von anderen Journalistinnen, über die ich selbst darüber berichtet habe. Ja. Und plötzlich war ich selbst aber jetzt betroffen. Ich war mittendrin. Und das war halt ein krasses Gefühl. Also etwas zu wissen aber, und etwas zu erleben, habe ich gemerkt, ey, totally different things. Und dann ich, war ich echt vorbereitet. Also ich war auf alles vorbereitet. Deshalb im Nachhinein war das Ganze mega schlimm, weil du über drei Stunden im Autos und jemand verfolgt dich und meine Sicherheitsleute versuchen mich, dass sie mich in Sicherheit bringen. Und dann wurde ich versteckt in so einer Garage unten. Das war alles krass schlimm. Also die kamen
1: an und haben dich schon gesucht und deine Sicherheitsleute, die quasi die deutsche Welle im Irak schützen, genau. die haben dich versteckt genau. und dann seid ihr zum Flughafen gerast? Dann
0: sind wir, dann, also was passiert ist, wir sind, die Sicherheitsleute, die wir haben von der Sicherheitsmanagement, für die, die den Auftrag haben von der Sicherheitsmanagement der Deutschen Welle, haben gesagt, der Sicherheitsapparat ist jetzt auf dem Weg, dich zu verhaften. Dann hatte Krass. ich innerhalb von Sekunden nur Zeit, meinen Pass aus meinem Hotelzimmer zu nehmen. Ich habe nur meinen Pass genommen. Die haben mich in ein Auto gesteckt und dann fing dieses Battle, sage ich jetzt mal, auf Straßen im Irak so, was passiert jetzt? Die anderen sagen, die sind hinter uns und meine Sicherheitsleute wollen mich in Sicherheit bringen. Und wir können ja nicht direkt zum Flughafen, weil wir da erstmal uns anmelden müssen. Du kannst nicht einfach direkt zum mhm. Flughafen, wenn du bei der Sicherheitsfirma bist. Dann waren wir erst im Compound dieser Sicherheitsfirma und dann dachten sie, du bleibst jetzt hier in diesem Raum. Und dann war es klar, okay, alles cool. Und dann nach, weiß ich eine, zwei, drei Minuten haben, gab es wieder großen Aufschrei Und haben gesagt, nein, 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 die wissen, dass du hier bist. Und dann sind wir wieder durch Irak gefahren und irgendwann landen, landeten wir in so einem altes Haus, in der Garage unten, alles aus, Handys aus, einfach ruhig sein für 30 Minuten. Und dann haben sie telefoniert, ihr Ding gemacht und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir können jetzt zum Flughafen. Und dann war klar, wir gehen zum Flughafen. Und gleichzeitig war es für mich natürlich auch so, was ist mit meinem Team? Weil das Team ist da. Und da habe ich immer gesagt, holt das Team raus, holt das Team raus, weil es kann ja auch sein, dass sie eventuell jemand vom Team nehmen und darunter natürlich auch erpressen. Und für sie war es klar, wir wollen die Figur Jaffa weil ich stehe ja für etwas, ich stehe für bestimmte Themen, für, hm. für Menschenrechte, für Gleichberechtigung und so weiter. Und das, wollte, das war klar, dass sie sagen, okay, wir wollen den Mund mundtot machen. Und ich habe dann auch gleichzeitig gesagt, okay, holt das Team raus, wir müssen alle raus. Und dann haben sie gesagt, ja, aber es kann sein, warte gesagt nein, es ist klar, wir gehen jetzt alle und nehmen den ersten Flug. Und wenn der erste Flug nach XY ist, dann nehmen wir. Wir müssen jetzt einfach hier raus. Und das ist ja genau der Punkt. Normalerweise kennt mich mein Team, dass, dass ich immer über eine Produktion nachdenke oder immer denke, ach, wir finden den Weg. Und in dem Moment war für mich klar, die Sicherheit des Teams ist die Priorität und let's go out.
1: Hast du das Gefühl, das hat dich verändert? Also ich würde sagen, wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, ist es einfach mutig zu sein und zu sagen, ja, ich mache alles für Freiheit und den Journalismus. Aber wenn man sich mal verstecken musste, kurz vor der Verhaftung stand und ganz konkret erfahren hat, wie es ist, gegen ein autoritäres System mit den Mitteln des Journalismus anzugehen, Denkst du, wenn du jetzt über Sendungen, die in der arabischen Welt macht, nachdenkst, so, ist
0: es das wert? Will ich das wirklich machen? Also merkst du, dass quasi ist, die konkrete Bedrohung dich also, verändert hat? Ich sag mal so: Ich spüre, dass ich auf der einen Seite das mit mir schon was gemacht hat, das heißt, dein Leben ist auf dem Spiel. Und auf der anderen Seite weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn du mundtot gemacht wirst. Hm. Und das akzeptiere ich nicht. Und finde ich nicht in Ordnung. Weil genauso schaffen es Diktaturen und autokratischen Regimen, Journalisten mundtot zu machen. Und in mir ist dann dadurch auch was, wo ich mehr und mehr glaube an dem, was ich mache. Und mhm. nicht, weil ich Hero bin und ich so, oh mein Gott, du bist unglaublich, sondern weil ich einfach noch mehr fest davon überzeugt bin, weil ich jetzt verstehe. Und erlebt habe und gefühlt habe, wie es ist, wenn andere Journalistinnen berichten, dass sie mundtot gemacht werden. Und das hat auf eine Seite eine krasse Motivation, dass ich sage, ich glaube daran, es ist mein Recht. Hm. Es ist mein Recht, über etwas zu berichten. Und auf der anderen Seite gibt es schon Momente, wo ich sage, okay, so krass, hey, was bedeutet das eigentlich? Und um ehrlich zu sein, habe ich das noch nicht zu so 100 Prozent verarbeitet. Also ich habe noch nicht, hm. ne, weil warum? Weil ich vom Worst Case Szenario ausgegangen bin. Der Worst Case Szenario ist nicht passiert. Ich habe das Privileg, dass ich den Irak verlassen konnte. Ich habe ein Medienunternehmen Deutsche Welle hinter mir und hinter meinem Team, die uns enorm unterstützen. Es gab Reaktionen von der Politik, von Reporter Without Borders, von der UN, von internationalen Organisationen. Hm die dazu geführt haben, dass der irakische Botschafter uns dann nach zwei Tagen, glaube ich, angerufen hat, und gesagt, lass uns sprechen, wir finden doch eventuell eine Lösung. Und das macht dich schon sehr privilegiert. Und wenn ich weiß aber, wie es Journalistinnen im Irak, in anderen Ländern geht, die die Presse und Meinungsfreiheit unterdrücken, dann hast du auch eine Verantwortung ihnen gegenüber. Verstehe ich, ja. Es ist nicht einfach. Es ist zwischen dieser Verantwortung, zwischen Weitermachen und zwischen, hey krass, es geht um dein Leben. Und es ist, es macht was mit dir. Was es genau macht, ich bin gerade im Prozess, das herauszufinden.
1: Würdest du im Rückblick sagen, dass das, was du jetzt machst und was du auch gerade beschreibst, also es würde dich an die Grenzen gehen, Freiheit mit den Mitteln des Journalismus einzufordern, auch dort, wo es diese Freiheit faktisch nicht gibt, dass es immer das war, was du beruflich machen wolltest? Oder hast du eher den Eindruck, du bist da so ein bisschen reingeraten und
0: jetzt muss man diese Rolle einfach übernehmen? Ich glaube, ich bin überzeugt. Also ich, ich bin einfach überzeugt, dass du als Mensch das Recht hast, frei zu sein und das weitermache. Ich denke hm. dann nicht darüber nach, welche... Ich, ich habe indirekt eine Rolle bekommen. Es gibt ja Erwartungen und so weiter. Aber ich bin einfach überzeugt. Ich mache das ganze Ding, weil ich davon überzeugt bin, du lebst einmal. Du lebst einmal im Leben. Stell dir vor, du kannst nicht frei sein. Und du lebst nur einmal. Und das ist das, was mich bewegt, dass ich hm. sage, nein... Ich setze durch die Sendung, durch das Format mit dem Team zusammen, mit der Welle, mit der Deutschen Welle zusammen, uns dafür ein, dass andere das Recht bekommen, diese Freiheit zu spüren, was sie selbst wollen. Es ist ja nicht, dass ich sage, sie, ihr sollt frei sein, sondern das ist das Verlangen, das ist das natürlichste Verlangen von Menschen, frei zu sein.
1: Aber wenn du auf deinen Werdegang guckst, mhm. gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, das möchte ich machen? War das immer schon da? Also wolltest du mit, weiß ich nicht, 15 Journalist werden und das
0: davon geträumt, die Welt sozusagen zu verändern, was ja schon ein sehr starkes Motiv ist? Ich hatte immer Fragen. Ich hatte immer Fragen. Ich kann mich erinnern, in der Schule hat immer der Lehrer gesagt, bitte einmal nicht, antworten, nicht zurückantworten und nachhaken und nachfragen. Weil ich sehr früh einfach beobachtet habe, wie vieles unfair ist. Und weil ich sehr früh erlebt habe, wie es ist. Du kommst, es kann sein, dass du aus einer bestimmten Religion kommst, und dadurch wirst du benachteiligt, nur weil du diese Religion hast. Hm. Oder dass du einer bestimmten wirtschaftlichen Schicht kommst und dann wirst du benachteiligt, weil das ist. Das muss nicht mich unbedingt selbst treffen. Aber ich habe das dann erlebt. Oder dass du deine Meinung nicht sagen kannst, weil sonst landest du im Gefängnis. Aber es ist doch dein Recht, deine Meinung zu sagen. Das ist doch, ich darf das doch sagen. Und Das ist nicht die Mensch oder der Politiker oder der Scheich oder der Imam oder der Priester, der mir das schenkt. Das ist mein persönliches Recht. Hm. Und das sind alles Sachen, die mich eben bewegt haben. Und mir war immer klar, dass ich Journalist sein wollte. Ich wusste nicht, dass es so weit kommt. Hm. Also ich, ich wusste es nicht. Ich bin ehrlich gesagt, so die letzten über zehn Jahren habe ich so viel gearbeitet, dass ich so viel gearbeitet habe und, und so drin war, dass ich erst so in der Corona-Zeit gemerkt habe, wo bist du eigentlich jetzt gerade und was passiert und so weiter. Aber ich war voll auf 100 und zack und das noch und das und das und das und das.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du damit ja auch eine prominente Stimme selber geworden bist. Mhm. Hast du den Eindruck, das hat so seinen Nutzen erreicht oder kann da noch mehr kommen? Also, es, es klingt ja so, wenn du sagst, so viel gearbeitet hast, klingt es auch danach als. Wärst du jetzt nicht direkt rücksichtsvoll mit dir selbst und deiner Energie? Du gehst ein persönliches Risiko ein. Ich meine, du wirst verfolgt von den irakischen Sicherheitsbehörden. Denkst du manchmal, wie soll
0: das alles noch mehr werden? Oder ist das schon das Top-Level sozusagen? Das ist eine sehr gute Frage. So, was soll noch kommen? Und dann gehe ich wieder back to the roots und sage, warum machst du das Ganze? Und das Ganze machst du nicht, weil du jetzt mittlerweile über sieben Millionen Followers hast oder alles, was du bekommen hast und alles, was du erreicht hast. Sondern du machst weil du davon überzeugt bist. Und diese Überzeugung bleibt. Und diese Leidenschaft bleibt. Und das, was du tust, das bleibt. Das ist ja wieder der Kern. Mhm. Deshalb sage ich dir, dass ich so viel gemacht habe und an die Nebeneffekte gar nicht gedacht habe. Ich habe nicht an Nebeneffekte gedacht, dass ich manchmal doch darauf achten muss, wo ich hingehe weil Leute dich erkennen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass du eventuell deine Freiheit verlierst, weil du nicht mhm. manchmal selbst nicht sein kannst, wie du möchtest, weil du in der Öffentlichkeit stehst. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass du nur enorme Verantwortung und Druck auf dich setzt, weil wenn du etwas sagst oder etwas tweetest, das dann zu einer Diskussion führen kann. Das hast du ja alles nicht, das kam. Und gleichzeitig, wenn ich so mit mir selbst bin und alleine bin, weiß ich, dass ich davon überzeugt bin und das weitermachen werde. Aber nicht mehr in dieser Leichtigkeit, hm. in dieser Freiheit wie vorher. Weil vorher hättest du, ich würde tweeten, hey, guten Morgen. Und hey, dann sagen, ja, guten Morgen. Du sagst, guten Morgen, während im X irgendwas passiert. Und die Haters da noch was sagen. Und die da noch was ein bisschen was sagen. Und darüber denkst du schon manchmal nach.
1: Kannst du abschalten? Also gibt es für dich sowas wie Feierabend, ein Ritual, mit dem du sagst so, jetzt höre ich auf mit der Politik und mit dem
0: Adrenalinlevel vielleicht auch und komme zu mir? Ja, das kann ich sehr gut. Also, ich kann sehr gut abschalten. Die Verantwortung bleibt während des Abschaltens auch, weil was ich tue und was ich verantworte, hört nicht auf mit der Zeit, sondern das ist ein continuous process. Hm. Den befindest du drin. Aber ich kann schon abschalten und sehr gut mit mir selbst. Und, und ich habe auch ein privaten Support-System, wo ich dann sage, das ist mir wichtig und dann auch reflektieren und darüber nachdenken und abschalten und, und total weg sein, ja. Also es ist ein State of Mind und es muss nicht eine Location sein. Natürlich, wenn ich am Strand bin und Sonne ist am besten, aber ich kann einfach sagen, okay, die nächsten zwei Stunden schaltest du ab, dann gehe ich schwimmen oder schalte ganz woanders und, und bin dann auch weg und reflektiere sehr viel. Also ich, ich reflektiere tagtäglich. Ich kann nicht schlafen gehen, bevor ich meinen Tag verarbeitet habe, bevor ich nochmal so zusammengefasst habe, was war gut, was war schlecht, was hätte besser sein können, mhm. wie geht es dir eigentlich gerade, weil du kennst es glaube ich von dir, wenn du manchmal, irgendwas nervt dich und du fragst dich, was ist das und ich kann zum Beispiel nicht schlafen, bevor ich das gemacht habe, weil ich es wirklich analysiert habe. Ich mache so ein Mindmapping und sage, okay, eigentlich bist du genervt weil dies, aber warum hat dich das genau genervt und erst dann kann ich beispielsweise schlafen gehen und deshalb kann ich das über diese ganzen Jahre machen, weil ich immer mit mir selbst ehrlich bin und immer ganz genau weiß, was kannst du, was kannst du nicht, was stört dich mhm. gerade. Ansonsten wäre es sehr schwierig, durch Verantwortung, Druck und diese über, mhm. über zehn Jahre das Ding zu machen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es dir wichtig ist, auch auf ein Team aufzupassen und nicht nur quasi für dich als Person zu sorgen. Kannst du auch gut auf dich aufpassen?
0: Ja. War das immer so oder war das ein Lernprozess? Das war ein Lernprozess. Die Sache ist, wenn ich nicht auf mich aufpasse, dann kann ich das alles nicht machen, was ich machen möchte. Und das bringt ja in dem Moment nichts. Und dementsprechend passe ich schon auf mich auf und weiß ganz genau, wenn mich was stört und wenn ich mein Me-Time brauche. Also ich brauche Me-Time, wo ich in dem Moment weiß, okay, jetzt ist gut, jetzt brauchst du dein Me-Time. Und die muss nicht lange sein. Also es muss nicht so eine Stunde sein, aber es kann einfach nur in dem Moment sein, was ist los?
1: Hm.
0: Und dann fühle ich Selbstgespräche, das, dies, das und dann merke ich, okay, es geht mir wieder besser. Es ist wirklich so ein im Kopf und in der Seele und in dem was ich gerade durcherlebe, da reflektiere ich und das ist für mich das, die, dieses Me-Time.
1: Du hast vorhin erzählt, dass wenn du quasi im Rückblick auf deinen Werdegang guckst, dass du schon zu Schulzeiten immer mehr Fragen hattest, als die anderen beantworten wollten und dass das quasi so der Urkern deines journalistischen Antriebs ist. Hast du so ein Gefühl dafür zu sagen, sowas die wichtigen Wendepunkte waren, an dem sich der Weg dann auch wirklich gezeigt hat? Also gab es so den ersten Text, die erste Reportage, wo du sagst, da habe ich irgendwie Feuer gefangen, habe gemerkt, das ist der
0: Weg. Ich habe jeden Text und jede Reportage und jede Kleinigkeit, die ich gemacht habe, mit großer Leidenschaft gemacht. Es gab nicht so einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt, es gibt, es gibt so, let's create memories, ne? lass uns so Erinnerungen. Es gibt, so schön, es gibt Erinnerungen, die mir unglaublich Push geben, die mir unglaublich das Gefühl geben, Motivation geben, aber ansonsten war ich echt beschäftigt mit der Arbeit. Also es ist, ich weiß nicht, vielleicht hört sich das komisch an, aber ich bin echt, also wenn ich die Arbeit mache, bin ich beschäftigt mit der Arbeit. Und das alles, was passiert ist, ist automatisch passiert. Das war nicht geplant. Aber weil ich so meine Arbeit, die ich mache, mit Leidenschaft mache und so beschäftigt bin und die soll gut sein und wie arbeite ich mit meinem Team zusammen, wie können wir uns verbessern, was ist ein Prozess, was verändert sich, wie verändern sich die Medien, was muss ich rechtzeitig reagieren, oder wie reagiere ich präventiv, damit wir rechtzeitig weiterhin diesen Erfolg und die Menschen erreichen und die Menschen uns glauben und so weiter. Da bin ich, ich bin sehr, sehr, sehr viel damit mhm. beschäftigt. Und früher hat man ja immer gesagt, mach das, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Aber in dem Moment habe ich manchmal auch gemerkt, also im Journalismus finde ich, das ist, für mich stimmt das im, im Journalismus. Wenn es aber zum Management kommt, da habe ich gemerkt, okay, da muss ich arbeiten. Aber ich kann so als Journalist unterwegs sein für weiß nicht wie viele stunden oder tage ich habe das gefühl ich arbeite nicht aber als manager oder als als Redaktions oder als redaktionsleiter ja, ich, verantworte, ich verantworte ja mein ganzes team auch in der leitung und der führung die ich habe da merke ich schon okay das ist noch mal eine ganz andere arbeit
1: ich würde trotzdem nochmal gerne in diesen momenten der schule zurückgehen weil ich das mhm. als so quasi fast erweckungserlebnis irgendwie interessant finde wer jemand zu dir gekommen hätte, hätte gesagt du wirst die, so eine art von talk machen Du wirst mhm. dieses Leben führen, du wirst in Deutschland leben, all das. Hättest du gesagt, ja, das sieht mir ähnlich? Also war das mhm. irgendwie was, wo du dachtest, ja,
0: mhm. davon träume ich schon und das würde ich gerne machen? Oder war das total abwegig? Ich glaube nicht, dass ich dachte, dass ich heute bin, wo ich bin. Aber ich hatte auch keine andere Vorstellung, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich wusste nicht, was es, was es sein könnte. Aber das, was ich jetzt heute tue und mache, nee, das hätte ich mir nicht so vorstellen können. Wie gesagt, zum ersten Mal habe ich, hab ich erstmal reflektiert, so während der Corona-Zeit, wo geht das alles hin und was ist das und was, was habe ich eigentlich in den letzten Jahren gemacht? Weißt du, kennst du das, wenn du, wenn du etwas findest, wo, wo du sagst, okay, das ist genau, was ich möchte und du bist einfach so krass damit beschäftigt und du hast das so mit voller Leidenschaft gemacht, du hast deine ganze Zeit drin investiert, ohne zu merken, dass du überhaupt das drin investiert hast, ohne dass hm. das irgendwelchen Plan, das lief einfach von alleine, von einem zum nächsten, natürlich krass viel Arbeit dahinter, aber die Arbeit hast du nicht als Arbeit empfunden, weil dadurch hast du eine Energie gehabt, eine Vibe, eine Motivation, du hast Sachen entdeckt. Ich bin ja durch meinen Journalismus und durch die Fragen, die ich gefragt habe und durch das, was ich erlebt habe, habe ich mich selber besser kennengelernt. Und dementsprechend war ich auf so einer Reise. Das ist für mich so eine Reise, die ich durchgegangen bin. Ich hatte wirklich, ich finde es einfach ein krasse, also ein Glück, dass ich durch diese Sendung, die ich moderieren darf, dass ich die Themen angesprochen habe, die mich auch bewegen, wo du sagst, okay, du darfst jetzt mit jemandem Interview machen. In deine Rolle als Journalist, aber trotzdem hm. hast du das ja alles miterlebt. Wenn du die letzten fünf, sechs Jahre, also ab 2015, in so vielen Ländern unterwegs warst, und du sehr viele unterschiedliche Menschen getroffen hast, das macht was ja mit dir. Und dann ist das letztendlich das Futter für dich und für deine Energie und für deine Motivation. Oder wenn du halt erlebst, dass du Menschen eine Stimme gibst, das macht dir auch was. Dass du Menschen zusammenbringst, dass sie diskutieren. Dass wenn du vor Ort bist, Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, weiter, das sollen wir weiter tun. und Gut, dass du dieses Thema ansprichst. Dass wir... Insgesamt ein Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung, ob das äh, politisch oder religiös oder mhm. ähm, äh, sind, wo, wo sich Sachen verändern wo Menschen sich verändern. Das ist, ja ein, das ist ja ein Prozess, den du ja begleitest. Über eine ganze Generation haben wir ja begleitet mit Themen über Menschenrechte und, und Gleichberechtigung und es ist okay, wenn du homosexuell bist und es ist okay, wenn du als Frau arbeiten möchtest und äh, nicht dich definierst nur Mutter sein und es ist okay, wenn du Atheist bist und äh, ne? diese ganzen Themen, die eben nicht selbstverständlich ist, weil wir dürfen nicht den eurozentrischen deutschen Blick auf die Sachen haben, sondern wie das vor Ort ist. Und das ist, das, das macht was.
1: Aber gibt es diese Entwicklung so, ich glaube, du hast vorhin den Arabischen Frühling so als Initialzündung auch genannt. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen eine nüchterne Bestandsaufnahme ziehen würde, muss man sagen, manche Sachen haben funktioniert und aber viele Sachen sind auch nicht besser geworden. Also hast du manchmal auch das Gefühl, du machst dann diese Sendung und gehst dann mit dieser Energie rein, die du hast und setzt dich einem persönlichen Risiko aus und dann wird da gesprochen und dann wird der Elefant im Raum thematisiert. Und hinterher läuft das einfach weiter? Ja, klar. Das
0: ging mir im Irak so. Frustriert dich das? Natürlich. Natürlich frustriert mich das. Was machst du mit dem Frust? Also, wo geht der hin? Der Frust geht ins Schwimmbad, unter Wasser, schwimmen, alles rauslassen und wieder weitermachen. Das ist, was passiert. Ist der Frust führt dazu, dass du sagst, trotzdem bist du privilegiert, trotzdem darfst du das machen. Es ist einfach so. Du bist in dem Moment so fix und fertig und sagst aber, wie viele Leute, die vor Ort sind, die das nicht machen dürfen, die, die selbst betroffen sind. Ich, darf hier, ich war jetzt einmal betroffen und ich weiß, wie es sich anfühlt. Es gibt zig Journalistinnen, die in den Middle East sind, in den arabisch sprechenden Ländern sind, die jeden Tag verhaftet werden, die unterdrückt werden. Und da sehe ich einfach eine Verantwortung. Und das ist, was mich bewegt. Ich, mich interessiert viele anderen Sachen nicht, die durch den Ruhm und durch diese Publizität bekommen und so weiter. Das interessiert mich einfach nicht. Das mhm. bewegt mich einfach nicht. Mich bewegt es, wenn jemand sich hinstellt und sagt, mir ist Freiheit wichtig. Das ist mein Recht. Wenn ich sehe, eine Aktivistin oder eine Protagonistin oder eine Mama, die kämpft, dass sie das Sorgerecht für ihr Kind gewinnt, aber sie dürfte das nicht nur, weil sie eine Frau ist. Und es kann auch ein Mann sein, der das verliert, nur weil er ein Mann ist. Einfach Diskriminierung, Rassismus. Das sind Sachen, wo ich sage, nein, das geht einfach nicht. Und wir haben die Tools, wir haben dieses Format bei der Deutschen Welle, dass wir uns dafür einsetzen können, dass Menschen darüber reden können. Und das ist, was mich bewegt. Das sind die Glückshormone. Hm. Das ist, wenn ich vor Ort bin und zurückkomme aus einer Sendung und Leute sind zusammengekommen und geredet und diskutiert und bewegt. Das ist das. Dann sage ich, hey, alles gut der Frust ist dann weg. Das ist ein Augenblick, das ist eine Sekunde, die du spürst. Das kann eine Person sein, die du gesagt hast, hier das Mikro gibst du ihr oder ihm in der Hand und, und er oder sie sagen etwas und sprechen so vom tiefsten Herzen. Und du hast die Möglichkeit, durch die deutsche Welle das auszustrahlen und in, 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 in den sozialen Medien zu setzen. Und diese Stimme hören alle. Darum geht es, darum geht es. Das ist für mich mhm. der Journalismus. Und du merkst jetzt, wenn ich darüber rede, dass, dass das ist, was mich bewegt.
1: Es ist auch total interessant, weil wenn man als Deutscher auf die deutsche Welle blickt, man kriegt ja immer nicht nur mit, wenn es ein Problem ist. Also entweder Budgetfragen oder es gibt irgendwelche Skandale. Ist in den letzten Jahren auch passiert. Aber das, was du eigentlich gerade beschreibst, ist eigentlich, man würde so im Marketing sagen, ein Mission Statement. Die Stimme der Freiheit zu sein und das Mikrofon aber nicht sich selbst hinzuhalten, sondern den anderen. Und das ja. ist, glaube ich, eigentlich, wenn Leute fragen, wozu
0: sollte der Steuerzahler das bezahlen, dann hast du gerade eigentlich die Antwort gegeben, oder? Natürlich, weil wir bewirken unglaublich viel vor Ort. Unser Impact, den wir vor Ort haben, das ist nicht nur, weil wir das sagen und weil ich jetzt der Moderator oder der Verantwortliche bin oder ich selbst von der deutschen Welle bin, aber das sind, das, ich kann jetzt mein Handy aufmachen auf Insta oder, oder, oder YouTube oder TikTok und da wirst du sehen, wie viele Leute schreiben, danke, du hast ein Thema angesprochen. Und das sind meistens Leute, die normalerweise auch gar nicht zu Wort kommen. Wie viele, wie viele Frauen schreiben uns tagtäglich über Themen, was Frauenrechte betrifft, ob das, mhm. wie gesagt, ob das Sorgerecht ist oder sie möchte sich scheiden lassen, das geht nicht oder sie wird unterdrückt oder so weiter. Und ich möchte da nicht verallgemeinern, es gibt natürlich auch eine Entwicklung. Also ich möchte sagen, die ganze arabische Welt ist so, aber diese Probleme sind noch da und wir müssen darüber reden. Und es gibt auch Frauen, die frei leben und so sein können, wie sie sein wollen. Und, und andere Themen. Und das ist das, was wir vor Ort bewirken. Und, und das haben wir durch dieses Format auch geschafft, und diese Anerkennung kriegen wir natürlich von den UserInnen tagtäglich und machen das weiter. Und es ist auch so, dass du Haters hast. Ne? Also es ist ja nicht so, dass alles so, hey, let's be fun and let's have family and we are all to big family. It's not at all. Du hast natürlich auch so Hater, die richtig krass, krass, krass Hater sind. Also so, so Hate kenne ich gar nicht. Und dann bist du auch, stehst du morgens auf, sagst, guten Morgen. sag ja, guten Morgen, hey, ich hoffe, du stirbst. Oder guten Morgen. Das ich passiert hoffe, so. Ja, natürlich. Aber das bewegt Also mir mich. passiert das nicht, ehrlich gesagt. Da, nee, natürlich mir passiert das. Oder wenn ich ein Thema anspreche oder dass sie dann äh, krasse, mega krasse homophobe Sachen sagen oder also es ist alles Mögliche mit dabei. Und das habe ich auch schon mehrmals auch gesagt. Das trifft mich nicht. Das trifft mich null. Warum? Weil ich davon überzeugt bin von dem, was ich mache und weil ich ein Support-System habe, einen privaten, der mir wichtig ist und weil ich gleichzeitig auch jeden Tag darüber reflektiere und sage, okay, das ist die Rolle, die du hast und nicht die Person. Aber ist es andersrum so, wenn du eine Sendung machst und hinterher
1: sind alle glücklich und es gibt überhaupt keine Diskussion, alle sagen, es war richtig super, dass du denkst, irgendwas
0: haben wir falsch gemacht, das darf nicht passieren. Es ist noch nicht passiert, dass ich weiß, wie es ist. <lacht> es ist einfach noch nicht passiert, weil die Themen, die Themen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und die Perspektiven zu einem Thema sehr unterschiedlich sind und sehr mhm. vielfältig sind. Und dementsprechend gibt es immer eine Diskussion und es gibt immer Leute, die dafür oder dagegen sind. Und ich finde es ja super, also dafür oder dagegen sein, finde ich ja mega super und dass man darüber diskutiert und dass man darüber redet. Wo ich dann finde, wo es nicht in Ordnung ist, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Hate Speech geht, wenn es um, dass sie selbst rassistisch werden oder wenn sie letztendlich, wenn du Morddrohungen hast oder Drohungen im Team oder mich selbst und, und das ist natürlich, dann ist es not fun.
1: Würdest du sagen, dass du in den Jahren, in denen du die Sendung machst, besser geworden bist? Oder würdest du dir manchmal zu denken, sowas die ersten Wochen, Monate, Tage, wenn man so ganz frisch ist und alles ist eine riesige Show, dass du denkst, nochmal einmal diesen naiven Blick zu haben, oh, das ist, einmal neu anzufangen? Das
0: würde ich gerne haben. Ich würde gerne den naiven Blick haben, den ich vor Jahren hatte. Wo ich einfach etwas gemacht habe für die Sache selbst, und du nicht gleichzeitig, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dann weißt ganz genau, diese Seite wird dies sagen, die werden dies ja. sagen, die, die, die Followers werden dies sagen, die Haters werden das sagen, dies wird noch kommen, die Presse wird dies sagen und das dieses das, natürlich, du warst ja viel freier. Mit Verantwortung wirst du nicht, also mehr Verantwortung und mehr Bekanntheit und mehr, ja, dass du viel mehr Leute erreichst, das ist, das macht dich nicht unbedingt freier. Und dementsprechend musst du die ganze Zeit in einem Befreiungsmodus mit dir selbst sein, damit du selbst frei bleibst. Weil das ist ja enorm. Du, du, du machst eine Sache und weiß nicht, wie viele Leute das beurteilen und jeder weiß es besser. Und die sozialen Medien führen dazu, dass sie jeder weiß es besser. Klar. Ne? Und dann, was machst du dann? Reagierst du auf jede, jeden Tweet? Wie, wie gehst du damit um? Und deshalb musst du und solltest du. und also Ich kann über mich sprechen. Deshalb bin ich sehr... Ehrlich und wahrhaftig und so, the truth within you. Hm. Das bin ich, das, ich gehe immer zu mir zurück und sage, was ist los? Willst du es weitermachen? Warum? Willst du es nicht weitermachen? Warum? Wie geht's dir? Hast du für dich Kriterien,
1: wo du sagen würdest, wenn so eine Art Checkliste, wenn das und das erreicht ist, dann muss ich aufhören, weil es tut mir vielleicht nicht mehr gut oder ich bin nicht mehr motiviert genug oder ich bin vielleicht auch zu zynisch, weil ich schon vorher immer da ist, ja, ihr werdet das sagen, ihr werdet das sagen? Oder glaubst du, dass man das eigentlich
0: Manchmal, forever,
1: ever so machen kann?
0: Also, forever weiß ich nicht. Die Kriterienliste, die die habe ich nicht. Ich suche sie. Also, ich habe keine Kriterienliste, wo ich sage, wenn du das gereicht hast, dann hörst du auf. Und deshalb bin ich auch für Suche. Also, ich bin wirklich fast jeden Tag, bin ich, ich bin die ganze Zeit im Suchprozess, was heißt hm. und wie und warum. Und in dem Moment, wo ich merke, das ist nicht mehr my call oder my, my, my purpose, dann werde ich sagen, okay, dann, okay. Aber heute und jetzt mit meinem Team zusammen und das, was wir tun, das bewegt mich. Und es gibt so Momente, wenn ich, wieder, wenn ich wieder sehe, dass es irgendwo jemand, also in der Region, wo ich sende oder wo wir unsere meistens Follower haben, wo jemand unterdrückt wird, aber auch, auch hier in Deutschland unterdrückt wird oder diskriminiert wird wegen der Religion, wegen der Hautfarbe, wegen der sexuellen Orientierung, wegen das sein, wie er oder sie ist, dann sage ich, okay, Nein, du machst weiter.
1: Was stresst dich mehr? Eine Antwort, die aggressiv ist oder eine Antwort, die langweilig ist? Du bist in einem Talk drin und stellst eine Frage und dann merkst du oh.
0: Also aggressiv oder ruhig ist, sind für mich die Art, wie die Antwort ist. Ja. Was mich eher bewegt oder eventuell interessiert, ist Inhalt und nicht wie.
1: Aber wenn die Antwort langweilig ist, wenn du denkst, ja, das hätte ich, ich weiß, du sagst sowieso das Gleiche. Was, Was sage
0: ich dann der Person? Das sagst also, du. Ja, ich hatte, hatte jetzt vor zwei Wochen ein Interview mit einem Stand-up-Comedian, der sehr berühmt ist und der sehr berühmt war und hatte eine Sendung im, in Ägypten und musste leider die, die Sendung aufhören wegen Presse- und Meinungsfreiheit. Er lebt jetzt in L.A. Und ich habe mit ihm gesprochen und dann habe ich irgendwann gemerkt, so mh, nee, du antwortest nicht ehrlich. So war mein persönlicher Eindruck. Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich habe gesagt, mein persönlicher Eindruck ist, dass du jetzt nicht gerade nicht ehrlich antwortest. Und dass du in deinem eigenen Film drin bist. Deshalb sag mir, ob das stimmt und wenn nicht. Aber das ist gerade mein, das war aber eine One-to-One-Diskussion. Das kannst du nicht in einer großen ja. Runde machen. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich denn denn sagen? Und dann hat er plötzlich echt einiges erzählt, was er vor dieser Frage nicht gesagt hat. Und da versuche ich schon, transparent und ehrlich zu sein, solange mir diese Rolle auch das erlaubt.
1: Hm. Wir sind eigentlich am Ende angekommen. Aber eigentlich Echt schon? Geht,
0: ja, 45 Minuten sind schon vorbei. oh Wir wollten über noch mehrere Sachen sprechen. Also ich ich hätte noch
1: tausend Fragen, aber ich höre trotzdem auf, weil die Zeit ist die Zeit, du kennst Schade, das auch. Ja. Wenn du auf diesen Weg guckst und auf das guckst, was du machst, haben sich deine Hoffnungen erfüllt? Noch nicht, nein. Nein. Nee. Meinst ja. du, das ist was was überhaupt passieren kann, wenn man quasi mit den Mitteln des Journalismus an der Front der Freiheit kämpft? Oder ist der Frust nicht eigentlich das Ergebnis, das absehbarerweise weißt du, immer da ist? Ich glaube, die
0: Hoffnung wird erreicht, wenn so utopisch alle irgendwie oder jeder oder jede sein kann, wie sie sein will. Weil wenn wir zum Anfang des Interviews gehen, war ja meine Frage, warum kann ich nicht so sein, wie ich will? Und ich glaube, ist, solange ich jetzt, also mit der heutigen Sicht, erlebe, dass es noch nicht so weit ist, ist die Hoffnung noch nicht erreicht. Es gibt aber, du brauchst die Hoffnung, um an irgendwas zu glauben. Also es ist schon dass die Hoffnung da ist, um daran zu glauben. Aber die ist noch nicht so weit, nein. Also es ist einfach, passiert einfach noch viel zu viel.
1: Ich glaube, die schlechte Nachricht ist sozusagen, dass das, worauf du hoffst, das wird in absehbarer Zeit nicht einfach so eintreten. Nee. Die gute Nachricht ist, dass das, was du machst, dadurch auf lange Zeit wichtig und relevant sein wird und dass die Reaktionen darauf wahrscheinlich immer intensiv sein werden, dass die Diskussionen kontrovers sein werden und dass es nicht egal ist, ob du diese Fragen stellst. Und das ist doch
0: eigentlich auch schon eine ganz gute Erkenntnis, oder? Ja, also mitten im Prozess und das geht, es geht weiter. Es ist einfach ist dieser Weg und ich weiß auch nicht, wie der endet, wie, wie das weitergeht, aber ich weiß, dass ich davon überzeugt bin und das einfach gerne mache.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort. Ganz herzlichen Danke. Dank für deine Zeit. Das war frisch in die Arbeit heute mit Jafar Abdul Karim, der Jafar Talk moderiert bei der Deutschen Welle. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Danke. Offenheit. Geht es bald wieder in den Irak
0: oder ist das für dich erstmal nicht denkbar? Doch, das ist das Ziel. Also mir ist enorm wichtig, dass wir wieder mit der Sendung Jaffa Talk, mit der Deutschen Welle, wieder im Irak vor Ort produzieren und die Sendung, die wir machen wollten, nochmal vor Ort auch nachholen, weil das ein Zeichen ist, dass wir nicht mundtot sind. Ich drücke die Daumen. Danke, vielen Dank.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.